0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć już po dłuższej przerwie Pana Profesora Michała Lubinę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry Panie Profesorze, wielka przyjemność.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, również duża przyjemność.
0: Birma. moglibyśmy zadać pytanie, co się działo właściwie od zamachu stanu w ubiegłym roku. Wydaje mi się, że już... Jednak od czasu przejęcia kontroli przez wojsko właśnie rok temu w Birmie no już nieco temperatura spadła i zapomnieliśmy o tym regionie świata. Tam przecież i masowe protesty, i zbrojny opór, i masowe zabójstwa. I oczywiście przywódczyni została więziona po tym, co jej zwolennicy twierdzą jakby po tych procesach pokazowych. Więc może takie pytanie na początek, panie profesorze, gdzie dzisiaj jest Birma?
1: No, Birma jest niestety mniej więcej w tym samym miejscu, w którym była, jak nagrywaliśmy poprzednie odcinki. Ja przypomnę, że trochę ich nagraliśmy, więc pewnie ma Pan tam jakąś listę. Natomiast w tych ostatnich ja zasadniczo mówiłem o o tym, że, że to, co się wydarza w Birmie, to jest taka leninowska wersja kto kogo. To znaczy mamy dwie grupy. Ogólnie dwie, ponieważ to można podzielić i wyjdzie znacznie więcej niż dwie, ale żeby ułatwić zrozumienie sytuacji, powiedzmy, że są dwie główne, czyli z jednej strony hunta i stojąca za nią armia birmańska i to jest oczywiście najsilniejszy aktor i to jest ten winowajca zamachu stanu z zeszłego roku, a z drugiej strony mamy zbrojny opór przeciwko tym działaniom i ten zbrojny opór dzieli się na dwie części ponownie. To można by taki schemat rozrysować, to może byłoby najprostsze, ale to jest trudniejsze w podcaście. W każdym razie jeden taki tradycyjny element tego oporu to są partyzantki mniejszości etnicznych. No i te partyzantki walczą od, od początku niepodległości birmańskiej, czyli od 1948 roku, także dość długo już. Birma jest y, krajem, który ma w którym się toczy najdłuższy konflikt wewnętrzny nowożytnego świata, także to jest jedna rzecz, ale on się toczy na peryferiach, więc więc jakkolwiek jest rzecz jasna niekorzystny dla państwa, to jednak Birma jest państwem, w którym liczy się centrum i i efekt tego jest taki, że że te te peryferie nie wpływają aż tak na, na to, co się dzieje w centrum. Oczywiście jest to niekorzystne, podkreślam, natomiast da się z tym żyć. O czym świadczy to, że to trwa od tego 1948 roku i zawsze rządy centralne miały ważniejsze priorytety niż zniszczyć tą partyzantkę. Te partyzantki, bo ich liczba się zmieniała. Na początku była jedna w 1948 roku, w Karenowie, potem było ich około 150. No a teraz mamy około 20. To się trudno liczy, dlatego że niektóre z tych oddziałów mają po 30 tysięcy ludzi pod bronią jak ŁA, a niektóre mają po tysiąc maksimum, jeśli nie kilkaset. I w zasadzie są banda, bandą maroderów. Jeszcze dodatkowo często te różne partyzantki się ze sobą kłócą, dzielą, potem znowu łączą, potem znowu dzielą, więc, więc tak naprawdę to, to trudno się to liczy. Mógłbym to zrobić, ale żeby nie zanudzić słuchaczy, to, to tylko na tym się skupmy. No więc to jest jeden element. A drugi element, czy drugi front tej wojny domowej, to są Birmańczycy, którzy chwycili za broń po tym przejęciu przez wojsko władzy i zaczęli tworzyć własne bojówki. Bojówki, które się nazywają Pidu Kague po birmańsku, ale które się skraca na, z angielskiego People's Defense Force, czyli PDF. I to myślę, że słuchacze mogli zapamiętać, dlatego że to się łatwo zapamiętuje, że w Birmie mamy walczące PDF-y. No i te PDF-y, to to jest ponad 100 tych PDF-ów walczących z armią birmańską. No i i to jest ten główny podział, czyli z jednej strony mamy armię birmańską, z drugiej strony mamy PDF-y, a te mniejszości etniczne i ich partyzantki są słabsze niż armia birmańska, ale silniejsze od PDF-ów i teraz niektóre z tych partyzantek współpracują z PDF-ami, a niektóre współpracują z armią albo nic nie robią. No i to jest niesamowicie skomplikowany obraz. Natomiast dlaczego na początku powiedziałem o tym leninowskim kto kogo? Kto go zniszczy? Dlatego, że na tym polega istota walki PDF-ów z armią birmańską. Nie biorą jeńców. To znaczy albo jedna strona zniszczy drugą, albo druga albo odwrotnie, tak? Więc, więc tak naprawdę mamy sytuację, w której, w której mamy wojnę domową na wyniszczenie i też dlatego te, te te, te mniejszości etniczne, partyzantki mniejszości etnicznych, przynajmniej większość z nich stoją trochę z boku, dlatego że to Birmańczycy się biją ze sobą, a mniejszości etniczne i tak się biją z Birmańczykami, więc zasadniczo to, 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 to dbają przede wszystkim o swoje interesy. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, na przykład Karenowie wspierają pdf czy Kachinowie, ale oni są właśnie wyjątkami. No i teraz to, to jest mniej więcej ta sytuacja, która była, jak się spotykaliśmy na poprzednich odcinkach, No i mówiłem wtedy, że zasadniczo mamy sytuację taką, że aż ktoś wygra, no to będziemy mieli pełzającą anarchizację kraju, dlatego że to, co co teraz mamy, to to jest po prostu pełzająca anarchizacja kraju. No i teraz spotykałem się tam po paru miesiącach, no i niewiele się zmieniło tak naprawdę. No dalej pełza ta, ta anarchizacja. Może się to zmieniło, że że wydaje się, że armia jest mimo wszystko silniejsza wobec tych PDF-ów, że bezpośrednie zagrożenie dla armii minęło, Natomiast, czyli mamy bliżej zwycięstwa Hunty, to już też mówiłem podczas któregoś z odcinków, natomiast natomiast, no, wciąż nie wygrała całkowicie, a dopóki nie wygra całkowicie, no to co będziemy mieli. Albo przynajmniej na tyle, żeby, żeby móc przywrócić administrację w państwie, bo ta administracja to jest w dużych miastach, a na prowincji to już jest bardziej umowna, no to dopóty będziemy mieli tą powodzającą anarchizację kraju. Ostatnie rzeczy, które były takie charakterystyczne, to to, że Hunta birmańska, jakby skutki inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a Birma. To jest oczywiście długi wątek, no i on oczywiście wojna, inwazja rosyjska, no powoduje to, że się ludzie nie interesują Birmą, to jest oczywiste, no ale to ma też swoje reperkusje, no więc to ma raczej negatywne reperkusje dla Hunty międzynarodowo. Dlatego, że międzynarodowo hunta miała dwóch patronów, czyli miała Chiny i Rosję, a teraz ma już tylko Chiny, a patron chiński jest mniej korzystny dla hunty, dlatego że że więcej żąda w zamian i, i ma większe apetyty. Natomiast rosyjski patron był daleko zasadniczo dostarcza broń, sprawiał, że nie tylko wisieli na Chinach. No to już teraz nie ma tego rosyjskiego patrona, patrona dlatego że Rosja po prostu bardzo zbiedniała. Nie stać już jej w tym momencie na, na takie egzotyczne tutaj działania jak w Birmie, bo potrzebują mieć, wszystko jest rzucone na front ukraiński, więc, więc to jest, to osłabia oczywiście Międzynarodową frontę Birmańską. Natomiast nie ma to aż takiego wpływu na sytuację wewnętrzną w kraju, dlatego że to też chyba mówiłem w jednym z tych odcinków, przynajmniej mam nadzieję, bo już mi się miesza, co mówiłem, gdzie. Natomiast, że zasadniczo hunta birmańska wygra albo przegra sama. To znaczy, że aktorzy zewnętrzni nie mają aż takiego wpływu na to, co się dzieje w Birmie i że tak naprawdę birmańczycy sami muszą zdecydować. No, ktoś musi wygrać tę wojnę domową. Oczywiście aktorzy zewnętrzni mogliby tu bardziej zaingerować, większą, większą ilość broni dać czy większe finansowanie, ale nie chcą tego robić, więc to powoduje, że że mamy sytuację, w której tak naprawdę rola świata zewnętrznego jest trzeciorzędna. No i i w tym momencie, patrząc z tej perspektywy, wojna rosyjsko-ukraińska trochę odciągnęła uwagę świata od Birmy i to jest oczywiście korzystne dla Hunty. No bo co pierwsze zrobiła Hunta? Hunta zrobiła dwie duże ofensywy przeciwko partyzantom no i zrobiła to w swoim tradycyjnym stylu buczańskim, że tak powiem, porównaniem najnowszym. The <laughs> no bo to jest jakby model, który birmańczycy stosują. Jak, jak rozmawiam z moimi birmańskimi znajomymi, to oni, to oni zasadniczo mówią, że, no, że to, co robi, to, co robi Rosja na Ukrainie, to jest to samo, co robi Hunta w Birmie z tą różnicą, że Hunta nie ma takiej broni, jak ma Rosja, no bo gdyby miała taką bronię, jak ma Rosja, no to też i liczba zabitych by, by była znacznie większa. Natomiast pod względem barbarzyństwa, brutalności i tak dalej, no to jest bardzo podobnie, a być może nawet generałowie birmańscy są, są pod tym względem jeszcze bardziej brutalni. No więc dwie ofensywy, jedna w stanie Kaja, tudzież Karenni, druga na północy z prowincji Sagain. No i Hunta odzyskuje teren, który traciła na rzecz części tych partyzantek, więc to jest jakby jedna rzecz. Hunta jest w ofensywie. Po części jest to oczywiście spowodowane inwazją rosyjską, a po części tym, że mamy porę suchą. Ta pora zawsze w Birmie sprzyja, z punktu widzenia wojskowego sprzyja oddziałom rządowym, podczas gdy Pora deszczowa sprzyja partyzantom, bo się łatwiej ukryć. Armia rządowa nie może używać wtedy ciężkiego sprzętu albo trudniej jest używać ten ciężki sprzęt i tak dalej. No więc to jakby tradycyjnie jest dobra pora na ofensywy ta pora sucha obecnie. No ale jednocześnie mamy oczywiście pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i to jest ten element pełzającej anarchizacji. To jest to, z czym cały czas mówię. Tu tu mamy szacunki mówiące o tym, że że w ciągu ostatnich dwóch lat PKB Birmy spadło o 40%. Mamy tutaj szacunki mówiące, że prawie połowa ludności jest już teraz poniżej progu ubóstwa. No No i ogólnie pod względem gospodarczym jest bardzo źle. Z tym, że pamiętajmy, że jak patrzymy na te statystyki Banku Światowego, to co mówiłem przed chwilą, to to była Banku Światowego, no to mamy dwie gospodarki tak naprawdę w Birmie, czyli tą oficjalną i nieoficjalną, więc sytuacja nie jest aż tak zła. Znowu się odwołam do swoich rozmów z birmańczykami. Zoom, dobra rzecz w pandemii, nie można jechać do do Birmy, ale można przynajmniej rozmawiać, No no to oni mówią, że no na tej Sri Lance to jest koszmarnie. No a, no, a mi się wydawało że zawsze, że w Birmie jest gorzej, ale wydaje się, że jednak z ich perspektywy to, co się dzieje na Sri Lance jest jeszcze gorsze. Także taka uniwersalna zasada pod tytułem Inni mają gorzej działa właściwie w każdym kraju świata. Więc tak naprawdę to, to jakby staty- jest źle w Birmie. Natomiast jakbyśmy patrzyli tylko na oficjalne statystyki, to nam wyjdzie, że jest gorzej niż zwykle. Nawet no, Birmańczycy są jakby doświadczonym narodem. Y, tam przez ostatnie dekady zra- zazwyczaj źle nimi rządzono, no więc się już przyzwyczaili. Na przykład przyzwyczaili do tego, co teraz zrobiła hunta, to jest wiadomość z ostatniego tygodnia. Hunta z dnia na dzień zakazała posiadania kont dolarowych. Do tej pory w Birmie można było mieć konta czatowe. Czat to jest birmańska waluta. Pisze się kiat, ale czyta się czat przy transkrypcji się pisze, jak ja. I dolarowe, to, to jest w ogóle opowieść, może na, nawet na inny podcast, mógłbym kiedyś opowiedzieć, jak próbowałem zapłacić w Birmie za konferencję. To było nieprawdopodobne, dlatego że no, dużo czasu straciłem, ponieważ okazało się, że jako obcokrajowiec mogę mieć tylko konto dolarowe, a z kolei um, opłata konferencyjna była w czatach, ale nie mogłem zapłacić za nią um, nawet w banku, ponieważ nie miałem konta w czatach, ponieważ nie mogłem go mieć. Poprosiłem swojego kolegę birmańskiego, to się okazało, że on, on, on ma oba konta i, i w, czacie, w czatach i w dolarach, ale on jako birmańczyk nie może zapłacić za obcokrajowca i teraz już nie pamiętam, chyba właśnie w czatach było, w każdym razie było to tak nieprawdopodobnie skomplikowane, że ostatecznie musiałem przywieźć te dolary w gotówce i im zapłacić na miejscu i to się tak skończyło mhm. w każdym razie, ale były jakby konta dolarowe i czatowe, no i w tym momencie junta zabroniła posiadania dolarów, a konkretnie dała ludziom jeden dzień na, na ich zakończenie, a potem te dolary zostały automatycznie przekonwertowane na czaty po kursie, oficjalnym. No, czyli złodziejskim tak naprawdę, ponieważ dolar czarnorynkowy jest znacznie silniejszy niż ten, niż ten mm, mniej więcej 10-15% jest, jest silniejszy czarnorynkowy niż ten, który jest oficjalny. No i to oczywiście powoduje, że mało kto, mało kto będzie trzymał, czy już wcześniej mało kto trzymał pieniądze w, w banku, a raczej w skarpecie, bo to jest doświadczenie birmańskie. W XX wieku trzykrotnie denominowano im walutę, więc jakby zaufanie do instytucji państwa, już szczególnie banków jest tam absolutnie zerowe, więc więc to tylko jakby wzmacnia te te, te nawyki społeczeństwa birmańskiego, które zasadniczo już wiele rzeczy przeżyło i przeżyje też to, co jest dzisiaj. No ale to nie zmienia faktu, że że kraj ewidentnie się cofa i to cofa się w sposób wyraźny. To to jest bardzo zauważalne, że do zamachu stanu mieli najlepszą dekadę od 50 lat. Wspaniały wzrost gospodarczy, otwarcie na świat, no a teraz mamy ewidentny regres na wszystkich możliwych obszarach. No i to on powoduje ten regres, że tak naprawdę są dla Birmańczyków trzy główne drogi. Ta najważniejsza, czyli ta tradycyjna, czyli apatii, pewnego fatalizmu. Druga to jest chwycenie za broń. No i to robią PDF-y, ale mimo wszystko nie wygrywają. Mimo tego, że też można powiedzieć, że nie przegrywają, no ale jednak to one są w defensywie. To znaczy to one próbują tą huntę obalić, a im się to wciąż nie udało. No i trzeci, trzecia droga, która w gronie mojej bańki birmańskiej jest nadreprezentatywna, dlatego, że jest, jest to bardzo widoczne. To jest emigracja zewnętrzna, czyli zasadniczo to drenaż mózgów. Kto żyw, młody, znający języki, mający jakiekolwiek umiejętności przydatne poza Birmą, ten ucieka z tego kraju. Także to są te trzy główne drogi, z tym, że oczywiście społecznie no, najważniejsza jest, jest to, to, to tradycyjna droga, czyli, czyli apatii i fatalizmu wewnętrznej emigracji. Tak? Natomiast, natomiast z takich bardziej aktywnych, no to albo walka z, z Huntą, albo albo emigracja zewnętrzna. Także no jeszcze jest kilka innych elementów tej pełzającej anarchizacji kraju, ucieczka kapitału zagranicznego, coraz gorsza y, sytuacja bezpieczeństwa w takim sensie, że w Birmie nigdy nie było problemu z bezpieczeństwem wewnętrznym, to znaczy był to bardzo bezpieczny kraj. Nie, nie liczę pograniczy i, i partyzantów, ale to z nimi też tak było. Ja pamiętam kiedyś jechałem do partyzantów kareńskich, to, to zasadniczo wyglądało to tak, że najpierw był posterunek birmański, a potem był posterunek kareński no i tam na końcu terytorium. Był odwrotnie, najpierw był karański, a potem był Birmański i oni wszyscy byli bardzo mili, nie dla siebie, ale dla obcych tak. No więc, więc zasadniczo to, to, nigdy nie było, to nigdy nie był niebezpieczny kraj. Natomiast stał się w ostatnim roku na skutek przemocy Hunty, na skutek odpowiedzi PDF-ów, czyli zamachów terrorystycznych, podkładania bomb, strzelanin i tak dalej. No więc, więc to jest taki kolejny element tej, tej pełzającej anarchizacji. Natomiast no, no, mimo wszystko silniejszą stroną wciąż jest junta, która, która, której zasadniczo celem podstawowym jest takie wymuszenie stabilizacji na jej warunkach, że to społeczeństwo w końcu padnie i zmęczy się i już zaakceptuje tych generałów. Jakkolwiek miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, no to, to wydaje się, że tak, że to jest jednak bardziej prawdopodobny scenariusz niż to, że, że pdf wygrają. No, Ale zanim to się stanie, no to ten kraj zrobi nie tylko kilka kroków do tyłu, ale zrobi wielki skok do tyłu, można powiedzieć, czy nawet kilka skoków. No i właśnie to teraz, teraz robi, tylko to nie jest takie dynamiczne, to, to nie jest coś tak spektakularnego. Jak był zamach stanu, to było spektakularne, jak, był, jak było strzelanie do ludzi protestów, to było spektakularne, jak były masakry, tam była bożonarodzeniowa masakra na, w, właśnie w stanie kaja to też było spektakularne, natomiast no, takie na, na co dzień rzeczy są mniej spektakularne, ten upadek jest mało spektakularny, ale jest wyraźnym procesem i jest wyraźnie zauważalny.
0: To pytanie, bo miało być też klucz naszego spotkania. Właśnie te Chiny, obecność chińska w Birmie. Tutaj pan profesor wspomniał o tym, że pozostały właśnie te Chiny tylko dzisiaj w grze. Pytanie, jak bardzo i czy jeszcze tym łakomym kąskiem jest Birma i czy tam właściwie jest z kim rozmawiać, czy Chińczycy mają z kim rozmawiać?
1: Chińczycy przez de facto rok mieli taką postawę, że uznają, znaczy może tak, rozmawiają z tymi generałami, ale się nie cieszą. To znaczy... Robili różne te swoje bardzo typowe chińskie działania, y, półśrodki, no, najsłynniejszym przykładem y, y, takich działań. to Wie, wie pan, to się g- zasadniczo nazywa szesin po chińsku i to jest y, ruch węża. Zasadniczo chodzi o to, żeby, no, żeby że, że te wypowiedzi chińskie są takie bardzo mętne, ambiwalentne, dwuznaczne, tak jak właśnie jak się rusza wąż, czyli, czyli yy, no tak pełza trochę w tą, trochę w jak zygzakowato, yy, a nie jest to f- tak zero-jedynkowo wprost. No i to jest absolutne mistrzostwo chińskiej dyplomacji. Proszę zwrócić uwagę, że to samo robią w kwestii ukraińskiej, nawiasem mówiąc. Nawet chyba bardziej to widać. Ale w birmańskiej też tak robili, bo to jest pewna tradycja strategiczna. No i w przypadku tego tego ruchu węża chińskiego, no to najpierw Chińczycy nazwali zamach stanu zmianami w, w gabinecie rządowym, to jest chyba jeden z najpiękniejszych eufemizmów na, na zamach stanu, ale potem z kolei stwierdzili, że nie są zadowoleni z tej sytuacji, jaka ma miejsce w Birmie. Co, 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 co oznaczało ta, ta, ta sytuacja, to nie, do, nie dookreślili oczywiście, natomiast, natomiast zasadniczo było to takie dwuznaczne. Nawet utrzymywali tam nieoficjalne kontakty z tymi PDF-ami, także że Chiny de facto grały na dwie strony. No, ale to się skończyło. W zeszłym tygodniu mieliśmy wyraźne uznanie rządu Hunty czyli Chiny ewidentnie uznały generałów za rząd legalny, oficjalnie ich nazwały rządem, także, także to jest wyraźne. No, czyli skoro, skoro Chiny tak uznają, to możemy przyjąć do wiadomości, że, że wiedzą, że ta hunta jest po prostu najsilniejsza i że nie ma co tutaj już się bawić i że tak naprawdę PDF-y są w bardzo wyraźnej defensywie. Natomiast co chcą Chiny? No, to Druga rzecz, którą chcą Chiny, Chiny chcą, żeby kurz opadł dlatego że one miały dużo planów w Birmie i to były plany ambitne. Te plany oczywiście, one w dużej mierze wynikały z no, bardzo intensywnego lobbyingu prowincji Yunnan w samych Chinach, dlatego że jak patrzymy na, na, na politykę chińską, to to często mamy takie, takie spojrzenie unitarne, że, że ten Pekin i, i tylko decyduje. I, ale jakkolwiek ta centralizacja za Xi Jinpinga rzeczywiście nastąpiła, no to jednak te, te, te wpływy regionów są i walka o różnych regionów, o wpływy, kształt polityki też ma miejsce. No i Yunan od no dobrych 30 lat bardzo wyraźnie lobbował za tym, żeby Chiny weszły do Birmy, żeby Chiny we, weszły na ocean, czyli to jest tak zwana polityka dwóch oceanów, no, że jak ten pierwszy ocean, czy na, na Pacyfik, tak, czyli na, na wschodzie, tam gdzie jest Morze Wschodniochińskie, południowochińskie, które wpadają do Pacyfiku, no to, to, to jest ten motor rozwoju chińskiego, czyli, południe, no, czyli wschodnie i południowe wybrzeże. Zhejiang, Guangdong, i tak dalej, Półdzien. Natomiast no, nie mają tego drugiego oceanu. No i tym drugim oceanem miał być właśnie Ocean Indyjski, czyli konkretnie to Zatoka Bengalska, no, wchodząca do Oceanu Indyjskiego. No i najkrótsza droga prowadzi przez Birmę. To jakby powodowało przez, przez 30 lat intensywny lobbying Yunnanu No i rzeczywiście to przyniosło pewne efekty. To znaczy, że rzeczywiście Chiny się zaangażowały mocniej w Birmie. Mamy rurociąg, mamy gazociąg, mamy specjalną strefę ekonomiczną, co prawda ona jest trochę w powijakach, ale jest Ogromną wymianę gospodarczą, no i to dlatego właśnie, bo, bo to Yunan najwięcej na tym zyskuje, bo dzięki temu to przez Yunan idzie i Yunan się może rozwijać, bo ma wyjście na ocean. I, i zasadniczo mamy też emigrację chińską do Birmy, ponad 2 miliony Chińczyków. Mamy no, ogromne, ogromną nielegalną tutaj współpracę z różnymi partyzantkami. Jadejt birmański w Chinach, najwyżej ceniony, także te, dużo tych walk partyzanckich w Birmie, to, to, to się tam nie, nie o niepodległość toczy, czy, czy autonomię. Tylko to, kto będzie kopalni Jadeitu, czy bieda szyby Jadeitu właściwie kontrolował, także. Także to, to wszystko działało. No i Chiny miały też ambitniejsze plany, a właściwie kontynuację tych ambitnych planów, bo ten ropociąg, gazociąg to były też istotne z punktu widzenia no, uniezależnienia się od czegoś, co się ładnie nazywa dylematem Malaki, natomiast czyli tego, żeby transportować wszystkie surowce przez, przez Zatokę Bengalską, potem przez cieśninę Malaka i później przez Morze Południowochińskie, no a cieśnina Malaka Wąska jeszcze kontrolowana przez Amerykanów. No ale ta… i to jest bardzo bardzo popularne u nas te, te, te dylemat Malakki, ale też pamiętajmy, że ta Birma nie do końca go rozwiązuje, bo ona go rozwiązuje konkretnie w 12%, także, ale zawsze lepsze 12% niż nic. To już bardziej ten dylemat Malakki rozwiązują dostawy z Rosji czy z Turkmenistanu, tak swoją drogą. Natomiast, ale 12% lepsze niż nic, więc gazociąg, ropociąg ro, zbudowany do, do Chin. No i kolejne pomysły. Chiny, nowy jedwabny szlak, którego bardzo typową rzeczą jest przedstawienie starych projektów, po czegoś nowego w ramach tego szlaku. No więc Chiny wszystkie te rzeczy, które zrobiły wcześniej w Birmie nagle ogłosiły, że teraz je robią w ramach nowego i wodnego szlaku, ale dodały też kilka innych. Na przykład kolej z z Yunanu do, czy nawet z Syczuanu przez Yunnan do do Mandalay. To stare marzenie brytyjskie, nawiasem mówiąc. To wskrzeszenie drogi birmańskiej z II wojny światowej, drogi Ledo, innymi słowy. Która była drogą na aut, tak? czy dla ciężarówek wojskowych. Tak? Kolej, kolej nie było, natomiast natomiast no, była słynna w II wojnie światowej. Natomiast Brytyjczycy mieli marzenie, żeby zbudować kolej do, do Chin, ale mi się to nie udało z powodów terenu, geografii. Ale Chińczycy geografię już nieraz pokonali, co pokazali chociażby w Tybecie, no i w Birmie też tak planowali, żeby więc to był jeden element. Drugi element, taki też ambitny, to było, żeby zrobić no, nowe połączenia, czy connectivity, jak to się ładnie w żargonie mówi, między Indiami a Chinami przez Birmę, czyli Birma jako łącznik gospodarczy Indii i, i Chin i to tych Indii biedniejszych, dlatego że tam mamy północny wschód Indii, który jest no, dość, dość biednym obszarem. On jest zresztą podobny strukturalnie do Birmy, tam jest dużo różnych mniejszości etnicznych, historycznie były problemy z partyzantką, te problemy w Indiach zostały w dużej mierze rozwiązane, nie całkowicie, ale jednak no, w Birmie nie do końca. No i jakby... To są takie obszary będące za ściankiem tak naprawdę na gospodarczej mapie na Azji. No i ambicje chińskie były takie, że zrobimy z nich nowe otwarcie i, i będziemy tutaj handlować, zbudujemy drogi, no i dzięki temu wszyscy zarobią. Oczywiście Chińczycy zarobią najwięcej. No więc były ambitne plany, jeszcze kilka innych, ale już tutaj nie, nie chcę zamęczać słuchaczy. W każdym razie, no i w tym wszystkim Chińczycy najpierw się opierali na generałach, a następnie na Aung San Suci, czyli na pokojowej noblice, która rządziła do zamachu stanu, kiedy została obalona. No i szczególnie z tą Aung San Suu to było wyraźne, dlatego że generowie mieli takie podwójne, jakby dwuznaczny stosunek do Chin, dlatego że rozumieją, że Chiny są jednocześnie zagrożeniem i szansą na rozwój, ale bardziej zagrożeniem. Z perspektywy generałów jakby dobro kraju jest drugorzędne wobec dobra armii, no, a armia się sama wyżywi. Natomiast z punktu widzenia Aung to również ten dylemat zagrożenia, szansa był obecny, ale ona się jednak skłaniała bardziej ku szansie. No i to oznaczało, że akceptowała te te chińskie projekty. Oczywiście nie tak jak to robili na Sri Lance, to znaczy ona negocjowała lepiej nie straciła żadnego portu na 99 lat, wręcz uzyskała lepsze warunki w tej specjalnej strefie ekonomicznej, podwyższyła udział birmański do 30%, a miało być 10 mniej więcej, także tam pewne sukcesy były, no ale dalej był to oczywiście model asymetryczny, innego się nie da z Chinami, ale było założenie, że, że rzeczywiście no warto, tak, że, że jak, jak, jakoś się trzeba rozwijać, no, a Chiny jednak dają taką możliwość. No i przyszedł zamach stanu, o, odwołano Aung San Suu Kyi, która no de facto była prochińska, w sensie prowadzenia polityki. Weszli generałowie, no i co zrobiły w tym momencie Chiny? No Chiny nie były zadowolone z powodu obalenia Aung San Suu Kyi, tym bardziej, że tam jeszcze zainwestowano mocno w, w więzi osobiste. Xi Jinping przyjechał do Birmy, Aung San Suu Kyi była kilka, y, kilkukrotnie była w Chinach, także zasadniczo y, te więzi były silne i y, y, to ma swoje znaczenie w Azji. Natomiast y, w przypadku generałów, no to duży dystans do tych Chin i oni zasadniczo to nawet nie bardzo wiedzieli, jaką chcą politykę z Chin prowadzić. No i efekt tego był taki, że Chiny zastosowały jakby proste, prostą, prostą zasadę, a mianowicie poczekały, aż kurz opadnie. To znaczy de facto wstrzymały te swoje działania w Birmie, te swoje projekty. Wstrzymały, ale nie anulowały. Czyli jakby czekają, aż się ta sytuacja uspokoi, aż ktoś wygra w tej Birmie, no i wtedy wrócą. No i wydaje się, że za- zaczynają zakładać, że, że generałowie wygrają, no i że powoli będą wracać i będą w tym momencie dalej realizować te swoje projekty. Będzie trudniejsze teraz, bo Birma ma prostu opinię międzynarodową, będzie trudniej to robić, ale trudno nie znaczy niemożliwie. Tym bardziej, że ponieważ Chiny broniły de facto generałów, no to, no to generałowie przede wszystkim osłabli mie- jeszcze międzynarodowo. Nie mają już za bardzo opcji. Jeszcze teraz, jak im ta Rosja odpadła, to już w ogóle. No więc efekt tego będzie taki, że towarzysze Chińscy w rozmowie z generałami birmańskimi, no będą mogli znacznie więcej wymusić niż to miało miejsce wcześniej. Także także myślę, że stopniowo Chiny będą wracać, jak już się uspokoi w miarę w tej Birmie i wymuszą kolejne kolejne działania. O Tamy na przykład, to to był taki element, którego nie omówiłem. Także autostrady, kolejne pociągi. Chiny nie zrezygnują całkowicie z Birmy, dlatego że że jest to istotny kraj. Nie jest oczywiście wśród tych najważniejszych. To jest taki ważny kraj drugorzędny, Pierwszorzędny kraj, drugorzędny, ale ale jest istotny, w sensie daje duże możliwości ekspansji kapitału, kontroli, także Chiny z Birmy nie zrezygnują, bez względu na to, kto będzie w tej Birmie rządzić.
0: Tak jest, dzisiaj wyczerpujące wyczerpujące słowa Pana Profesora, wiedza z pierwszej ręki bardzo się cieszę i o sytuacji aktualnej w Birmie i o wpływach chińskich, czy mniejszych wpływach no tutaj też myślę, że czas na rozmowę niebawem też o jedwabnym szlaku i też zachęcam, zapraszam słuchaczy przyszłości. Tymczasem bardzo dziękuję, Profesor Michał Lubina był moim gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie.